0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall, som är oberoende expert, författare och ordförande för Sveriges förbund, eller som vi brukar säga lärmedelsförfattarna för det är enklare. Och så har jag med mig Ingela Nets. Och vem är du?
1: Vem är jag? Jag är... Um... Ja, jag, fortfarande vill jag ju säga skolledare som någon sorts definition, fast jag faktiskt inte jobbar som rektor och inte har gjort på ganska precis ett år nu. Men jag känner mig som en skolledare. Jag jobbar delvis på kommunalförvaltning med att stötta rektorer och skolor med allt som behövs att stöttas i. Och jag jobbar numera som utbildare för rektorer också. Mm.
0: Det som jag, gör, jag betalar fortfarande avgiften till Arrannas riksförbund, men det är väldigt länge sedan vi har varit i klassrummet. Men det, ja, Så är det med de här jobben. Men vi gör alltså den här podden och vi gör det helt ideellt, att säga. för att vi är väldigt passionerade och engagerade i alla frågor som rör skola och samhälle. Och vi tycker det är så fantastiskt spännande. Att få prata med intressanta människor Jag är väldigt glada för att intressanta människor vill prata med oss. Mm. Och vi lär oss saker och ting och, och vi hoppas att vi kan bidra till ett, till ett samtal om skolan på något sätt genom den här podden. Och dagens gäst är en som verkligen är i skolans debatt och synlig i skolans debatt. Med en person med ett stort engagemang och som på sin bloggsida presenterar sig som en helt vanlig rektor som arbetar på en FT3-skola i en av Göteborgs förorter. I skoltwitter och sånt där världen så är du känns som rektor Linnea. Välkommen Linnea Lindqvist.
1: Tack så mycket. En helt Hur vanlig kom... rektor med dubbelt så mycket tid som alla oss andra. <laughs> Känns det har ju dessutom två säga. skolor också. Uh -huh. <laughs> ja. vi,
0: vi, vi kommer till det. Men, eller vi kanske ska börja med det. Var hittar du ditt engagemang? För du jobbar ju, du, jobbar ju så, du gör ju så mycket. Du hinner med mycket. Men det beror på att du vill mycket naturligtvis. Var ja,
2: du? sen att jag planerar min tid väldigt väl. Faktiskt mm. rätt mycket in i minsta detalj. För att hinna med så mycket som möjligt.
0: Mm. Och det innebär... Om du ska konkretisera det för någon som inte...
3: Nej vet, men alltså, bara...
2: jag, jag, nu vintras när jag läste alla skolbudgetar då planerar jag varje dag exakt hur många jag ska läsa per kväll till exempel hur lång tid tar det. Eh, samma på helgerna. Jag har ju aldrig någon slötid. Så att Helger, jo, jag har slötid ibland men då har jag också planerat när jag ska ha det. Så att jag mm. hinner med det jag vill. Så att säga. Mm. Mm. Och det är samma på jobbet. Jag har planerat min dag. Och det, det är alltid det blir så men ofta kan jag hålla min dagsplanering.
0: Jag som har jobbat en del med rektorer vet ju att det är inte alltid rektorer helt styr all händelseutveckling på skolan.
2: skola. Nej, nu är jag på Hammarkusskolan. Nu är jag biträdande rektor för två skolor efter att de gjorde organisationen i Göteborg. Så att nu har jag Hammarkusskolan som F3 och Knutholpsskolan 4-6. Men på Hammarkusskolan är det väldigt lugnt. Alltså där händer det väldigt sällan saker som gör att jag behöver rycka in eller så. Så min, men det är ganska, det är ganska lungen arbetsvad just nu.
0: Men, men du är ju, du är väldigt aktiv i, i då vi lämnar rektorsrollen då och lämnar, går in på den debatterskolan. Du är väldigt aktiv i debatten och du har ju skrivit två böcker och så. Vad är det som driver dig i det? Vad är, vad är det, vad är det du ser och varför gör du det här?
2: Nej, men, så frågan om likvärdig skola kan man säga liksom drabbade mig när jag började jobba i Husby för många år sedan som lärare. Och det, blev, det blev så tydligt just segregationens konsekvenser när, när man stod mitt alla de här barnen. Där, men det, det är föräldrar som alfabeter, barn som inte hade ätit frukost, som inte hade bra kläder, allt sånt där gjorde att man dvärte lite så här, wow, ett uppvaknande. Är mm. från att jag själv har vuxit upp i en liksom traditionellt villområde, eh haft väldigt bra skolgång som liksom alla fått hjälp och så. så det gjorde väl också att jag började läsa mer och på för att skillnaderna i samhället blev så tog det tydliga när man stod där på golvet själv. Så att jag började läsa mer om yrkessegregation och mer kring, ja, segregation i övrigt i samhället, inte bara kring skolan. Och sen när jag blev rektor för nio år sedan, då fick jag även budgetperspektivet. Alltså för att jag hade märkt som lärare, så att okay, man får köpa mindre läromedel, någon elevastent försvann, lite mindre tid, kurator, och psykolog och så vidare. Men jag gjorde inte riktigt den kopplingen som lärare hur, hur man faktiskt finansierar skolan. Men då när jag började som rektor och fick budgetansvar på över 30 miljoner. Så och sen när gick om och såg att ja, men jag får ju inte lika mycket in som jag måste till exempel betala ut i löner. Läromedlen blir dyrare men jag får ju inte mer pengar för att köpa läromedel. Det gjorde jag att jag började fundera på att det här är något fel. Och då började jag också läsa budgetar, inte bara min egen utan kommunens börja titta mer på hur kommer det sig och sen hittade jag tankesmedjan balans och så Marcus skrev mycket på Twitter då om nej men just att man inte får, man, man får inte uppräkning av sin ram i, i liksom så mycket man behöver för att parera pris- och löneökningar så att sen så har jag bara fortsatt och läst, och läst och läst för att också för att jag vill se hela jag, jag vill se helhetsbilder, jag tycker att jag förstår om man verkligen kan dra analyser Nej, det är därför jag tittar på alla budgetar de senaste åren. Just för att, då kan jag faktiskt se så här, men hur var det för 2019 och 2020 och blev det 2021? Man ser att det blir sämre för varje år. Nu har jag gått igenom 190, jag är på 195 budgetprognoser för nästa år. Och blir det ser ut att bli ännu värre. Så att vi går ju inte åt en ljusare
1: tid i skolan, snarare tvärtom. Men alltså, det här är ju skitintressant. Ja.
0: Ja, Inger, ta du först.
1: Nej, men jag, jag blir så fascinerad. För, jag, för jag, jag vet ju även om du säger att det är ganska lugnt på, på dina skolor just nu. Så det är trots allt två skolor. Hur många medarbetare har du totalt?
2: Eh, nu har jag bara 43. Innan ja. hade jag 56. Ja, ja. Så
1: det har blivit färre. Men, att, men att, att ha 43 medarbetare och x antal hundra elever totalt sett ändå. Alltså, jag har ju också varit där och vet ju att det är inte så att att, att liksom, Klockan tre kan man gå hem sådär. Alltså jag, 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 kan, jag kan inte smälta riktigt hur du du säger att du disciplinerar så att tidsmässigt. Men att läsa 190 budgetar, kommunbudgetar, det är ju inte. Alltså, jag tycker det är jobbigt att läsa en.
2: <laughs> Nej, men alltså man blir, när man får upp farten så går det ganska snabbt och ja, Jag, ju jag vet ju precis vart mm. jag ska hitta Om mm. jag vet precis vilka Tabeller jag ska titta Jag sitter ju inte och läser dem från perm till perm Nej. Jag, brukar, jag brukar läsa början där det står Inriktningen mm. Alltså vad har man för ambition det kommande mm. budgetåret? och då, då står det ofta att alla elever ska nå stjärnorna, vi ska bli världens bästa skola och alla i Sveriges kommun ska titta på oss, vi är så himla bra. Mm. Och sen går jag och tittar i tabellerna och så står det kanske om ja, man räknar upp ramen med 70 miljoner kanske och så tittar man på den raden längst ner. Effektiviseringskrav 52 miljoner. Uh, <hör> om man då räknar upp ramen med 77 miljoner och sen tar jag tillbaka 52, då blir det inte så mycket kvar. Och då kommer man ju inte kanske uppnå då skola mm. Och vad nu det är, kan man också diskutera. Ja. Mm. Så att jag, jag sitter inte och läser alla budgetar från perm till perm. Utan jag tittar på vad vill man. Jag när jag läser utbildningsdelen så läser jag allt. För de brukar inte vara så långa. Eh, och sen så tittar jag på tabellerna. Mm. De rena vi ska, uträkningarna. Vi ska,
0: bara, ja, vi ska bara backa tillbaka lite grann så, här, så någon lyssnare som, som bara... Som sätter på den här podden lite, lite random inte vet vad det är du gör. Vi sitter alltså och läser alla landets skolbudgetar.
2: Precis. Eller jag läste inte alla 2019 och 2020. Då läste jag ungefär 80-90 procent av dem. Några Nej. var så himla mycket försenade. Alltså jag orkar inte leta på dem sen Nej. på våren. Nej. Men i år har jag läst alla 290. Ja. Jag, jag har läst som... ungefär 800 av de senaste tre åren.
0: Är du någon annan som gör det?
2: Eh, balans har ju också Marcus Åsa har läst egentligen mm. mycket budgetar mm. Mm.
1: För det du gör är ju egentligen Ett, 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 ett journalistiskt grävjobb På ett sätt eh, Ja, jag, jag tänker att facken borde
2: göra det här mm. Mm. Alltså när, när lärarfacken kommer med Rapport till exempel om Hur mycket vi skär ner på skolan Då tittar de på siffror i Kolada kanske till exempel mm. Men jag menar att jag är inte så, Jag är egentligen inte det mest intresserade av siffrorna Alltså hur många miljoner man skär utan jag är intresserad av resonemangen. Mm. Alltså just att i en, i en kommunal utbildningsnämnd så har man jättestora ambitioner. Att vi ska bli Sveriges bästa och alla elever ska nå så långt som möjligt. Och det är väldigt högtravande formuleringar. Samt, alltså och, så man, och så lägger man ibland kanske ja, mellan 30 och 40 mål som ska uppnås under året. Och sen så har man en nedskärning på kanske 100 miljoner. Och då tänker jag så här, då har man ju inte tänkt färdigt alls <går> som utbildningsnämnd. För det ser, det ser sig självt att det går ju inte.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till det där med, med de här målen och målbeskrivningarna. För det är ju det är, det är superintressant i sig. Men, men tillbaka här igen, 290. Det här tycker jag är så kolossalt häftigt. För att det, du säger just att facken borde göra det här. Ja, det är ju självklart. Och övertaget borde ju någon göra det. Alltså, det är ju väldigt... Du är en av de få som liksom synar systemet, om du förstår vad jag menar. Så alltså, synar effekten av det styrsystem vi har. I övrigt så tittar vi ju rätt mycket på aggregerade siffror, eller hur? Vi tittar på någon sorts nationella genomsnittssiffror i statistik och sånt där. Det finns ju några som har gjort något liknande. Jag vet att Ernst Young tittade ju på resultatuppföljning i kommuner och sånt mm. där. Men just det här arbetet är det liksom ingen som gör. Jag tycker det är så fantastiskt. Och Nej men jag gör... tänker
2: att jag, det är därför, därför jag vill läsa själva budgetarna. Inte bara titta på siffrorna. Därför att jag vill se hur, man, hur, hur resonerar kommunerna. Det är det jag tycker mm. är intressant. Mm. Och nu när jag skrev en negativ spiral som handlar om då hur, hur man beskriver budgeterna, Hur kommuner påverkas av friskolors etablering och expansion. Det kan man, det kan, man kan ju se hur mycket man betalar ut extra ersättning i miljontal. Det kan man ju räkna ut. Men jag ville se hur beskriver kommunerna konsekvenserna av det. Det tyckte jag var det mm. mest intressanta. Mm. Och nu när jag läste tre år, jag, kommer jag tänkte att jag skulle läsa tio år. För då har man ganska bra... Liksom då, då kan man säga någonting om man har läst från då, eh, vad blir det? 2019 till 2029. Då kan man ju göra alltså,
1: ganska bra analyser utifrån det, tänker jag. Vad har hänt mm. på tio år? Och vad tänker du... Vad, liksom, för för det, det måste ju rimligen finnas ett annat värde än att du själv tycker att det här är intressant. Vad tänker du att ditt liksom, bidrag till den svenska skoldebatten blir av det här enorma arbetet som du lägger ner den tid du lägger ner? Nej, men
2: jag tänker att dels är det svårt att säga emot de här, de här siffrorna för det står ju faktiskt där. Det här har ju tjänstemän skrivit och det har ju klubbats i nämnderna. Så att någonstans kan man inte säga så här, det stämmer inte. Fast de har säger som i Sundsvall, då, de betalar ut 77 miljoner extra till friskolor under två år. Samtidigt som man har dragit ner ungefär 100 tjänster i grundskolan grundskola och förskola, då tänker jag att det säger ju någonting. Och jag, jag tänker att det enda sättet att få gemene man att förstå hur fel vårt finansieringssystem är, det är att faktiskt visa de faktiska konsekvenserna. Och då tänker jag att det bästa sättet att göra det är att faktiskt visa vad det står. Vi har skrivit liksom 35 000 tweets om, om från budgetklipp och, och liksom trådar och förklarat att det här betyder detta och så, att det här blir konsekvenserna. Därför att till syvende och sist så är det de som drabbas i eleverna i kommunala skolan och det är de som jobbar i den kommunala skolan som får mer att göra. De får ett svårare uppdrag. Och samtidigt säger nämndarna att, att vi ska bli världens bästa och samtidigt så skär man ner. Ja. Det, det går liksom inte. Nej.
0: Kan du förklara det? Vad blir konsekvensen? Alltså det här, du skrev någonstans som ett slukhål. Visst är det så?
2: Ja, det blir. Alltså, eftersom att vi har en lika behandlingsprincip i skolpengen. Eh, vi ska ju, grundbeloppet i skolpengen är lika oavsett hur man oavsett om det är friskola eller kommunalskola. Så att kommunen räknar ut en genomsnittskostnad för sina elever varje år. Och den summan ersätter de i friskolorna med. Och det är också så att om kommunen gör en extra satsning på språkutveckling, då ska samma peng per elev till friskolor. Och om kommunen då har ett underskott, vilket uppstår när till exempel koncerndrivna skolor etablerar sig, för de har väldigt stora skolor. Engelska skolorna är skolor på mellan 600 000 elever brukar de ligga på. De här eleverna kommer någonstans ifrån, ofta kommunala skolor. Vilket gör att det blir underskott i de kommunala skolorna därför att varje tom skolplats ökar ju genomsnittskostnaden per elev. När färre elever ska betala samma lönekostnad, samma lokalkostnad. Så, så uppstår ju underskott. Och då är skolpengen ökat. Så att då måste man vara retroaktivt när man har haft ett årsbokslut i februari och mars brukar det ligga. Efter det så betalar man ut en retroaktiv ersättning till friskolor på det belopp per elev som man själva haft underskott. Sundsvall till exempel betalade ut 77 miljoner förra året och i år tillsammans. Och det är för att man själva har underskott i sin verksamhet.
0: Vilket är, vilket bara då beror på att man har tappat elever helt enkelt.
2: Ja, man har tappat elever för att fler friskolor öppnat. Mm. Och, det, och det här tycker jag är så intressant, för det står ju i budgetarna att friskolor Underskottet beror helt eller delvis på ökad ersättning till fristående huvudmän. Jag läste eller nu helgen en rapport från Borås. De får ett underskott på 10 miljoner för att kunskapsskolan öppnade en F3. Alltså fler årskurser. Och då får de ett underskott på 10 miljoner. Det är 17 lärare. Så de inte har finansiering för längre. En skola har tappat en hel skolklass. Men det, inte, det var inte 2 B som gick till kunskapsskolan. Det var 3 i varje klass. Och då kan man inte göra så mycket, men när jag slutar ett tre elever så innebär det att jag sitter kvar med samma lokalkostnad, jag måste fortfarande lära dig, jag måste ha Bamba, jag måste ha skolhälsovård och så vidare. Vilket gör att kommunens kostnader är 90% fasta. Och när elever då slutar att gå till friskolor så ändras ju inte, intäkten försvinner ju, men du står kvar med kostnaden. Och då skapas det underskott. Och, det här, och det, när man förklarar det här det, så är det, det jättemånga tycker vi är, är förvånade över det är att man måste ersätta retroaktivt. För det blir en form av straffavgift i efterhand då. För att vi tappade
1: 700 elever till engelska
2: skolan till exempel.
1: Och för att, för att balansera liksom argumentationen, så, så är ju argumentationen då från, från många att ja, fast om, om nu kunskapsskolan eller engelska skolan eller vem det nu är vi liksom som har etablerat sig alltså om eleverna går dit så beror det på att de är bättre det är väl bra att eleverna får en bra skola Ja, det är ett vanligt argument
2: ja, för det eller... funkar inte ja. riktigt så <laughs> <Nej>. <laughs> Förklara, varför funkar det? Nej, men alltså dels är, det, dels är det jättesvårt att veta vad en bra skola var inte en bra skola. Eh, många säger så här, för, må, ett vanligt argument är att föräldrar efterfrågar de här skolorna. Eh, jag har inte sett det i några, några handlingar att det skulle vara så. Sen är det många kommuner som vill ha koncerner i sin kommun. för man tror inte för skolan är bra utan för att man tänker att då kommer fler vilja flytta hit. Då får vi fler med skatteintäkter och Fler. Man vill ha företag i torten till exempel. Så att det handlar ju sällan bara om skolan, att den skulle vara så bra. Och Men sen har i ju... friskolelobbyn varit väldigt duktiga på att sälja in myter om den dåliga kommunala skolan. De är väldigt framgångsrika, det har varit det väldigt länge. Så att man säger att oh, det är så stökigt till exempel. Men jag, när en på Twitter gick igenom skolankäten från Skolinspektionen då jämför den engelska skolan och så alla kommunala skolor i de kommuner där den engelska skolan finns. Och där var engelska skolan inte bättre. De hade inte bättre trygghetsstudier. De var sämre i de flesta kommunerna eller likvärdigt som de kommunala skolorna. Så att det, där, det finns väldigt många sådana argument. Men jag tänker... Det är också kamrateffekter, jag menar om tre mina bästa kompisar söker till en sån skola då kanske jag också frågar mina föräldrar och vill gå dit och så vidare. Det är så mycket som spelar in. Men problemet är att de som betalar priset för det här det är eleverna som sitter kvar i den skolan. Det kan ju vara Kalle som förlorar sin lästräning eller Ashmud som en kurator och pratar med för den, jobbar halvtidigare plötsligt. Så att de konsekvenserna blir väldigt, väldigt stora för de
1: som går kvar. Mm. Du får, alltså du får ju ta rätt mycket smällar när du ja, sticker ut det som du gör. Ja. Ja. Um, jag jag är, är ju också aktiv på Twitter och ser och följer liksom det du skriver och, och de reaktioner du får där och i, i annan media i, efter debattinlägg och sådär. Och det är ju det är ganska tufft att vara där ute där det stormar. Vad va, Är det värt det?
2: Ja, det är. Jag tänker att om vi inte börjar bryta skolsegregationen, så jag vill inte ens tänka på vad som kommer att hända om tio år. För att om vi tittar bara på, när jag, gick, när jag, när jag skrev min första bok, en tickande bomb, så tittade jag på liksom hur, hur skillnaden i meritvärdet har, för, har skillnaden mellan elever som har föräldrar med eftermiddagsutbildning och, och de som har föräldrar som inte har det. Skillnaden i meritvärde hade, alltså hade dubblats på på 16 år och det fortsätter att öka. Vi ser jättetydligt hur, hur elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning klarar sig mycket bättre i skolan än de som inte har det. Och får vi inte bukt och börja bryta det så är vi riktigt, riktigt illa. Vi är redan väldigt illa ute men det kommer, det kommer bli värre. Och jag tänker det kan inte vara så att, att vi som då ska föreställa oss som något form av välfärdsland accepterar att, att på vissa skolor har vi vissa typer av elever. De är från akademiska hem. Sen på andra skolor har vi de andra eleverna. Vi har skapat ett, liksom vi börjar skapa ett parallellt skolsystem igen. Och det, så kan vi tala på. Ja,
3: ju. Men när man också Samson. tittar
2: på liksom vilka som använder det fria skolvalet. Vilka som skolpendlar. Så är det ju främst elever som har föräldrar med lång utbildning. Det är inte de nyanlända. Det är inte... De språksvaga eleverna, det är liksom inte de som behöver mycket stöd, utan det är ofta de är lång från akademiska hem. Och så att segregationen har ju inte minskat med det fria skolvalet, den har ökat.
0: Ja, det har ju, och det är ju en känd effekt. Alltså det finns ju hur mycket internationell forskning som helst som visar den. Att, att fritt skolval i sig utan andra faktorer som vi har i vårt system vi har ju ett ganska extremt system, men bara fritt skolval i sig skapar ju segregation i och med att människor börjar klumpa ihop sig med dem de känner sig bekväma med. Man väljer bort snarare än man, eller, ja, man väljer bort vissa barn så att säga. De vill man inte ha sina barn i den skolan. Det är ett, ett väldigt känt faktum och som OECD har pekat ut. Och, och, och jag och Jämman Bender på Arena ID har ju skrivit en rapport om det. Och vi har ju gjort en uppföljande studie där vi ser att det som driver den här skolvalsegregationen är framförallt aktiebolagsskolorna. Det är en väldigt, väldigt tydlig signal. I ett podd vet vi inte i vilken ordning vi sänder. Vi, vi pratar ju med Södertäljes, Boel och Elaf Hans Jons. Som ju också är enig om den här bilden om problematiken kring etableringsrätt och friskolor och hur det slår på kommunal ekonomi och sånt där. Det, finns ju en, och det är väldigt svårt att hitta någon i skolsverige som tycker det här är bra. Hittar du någon sån, Linné?
2: <laughs> Nej, faktiskt inte. Alltså, jag, jag, jag har inte träffat någon som har förstått systemet och sagt sig, Gud, vilket bra sätt att driva skola. Jag har inte mm. träffat någon som har sagt det. Förutom mm. friskolelobben så tycker jag att det här är toppen för att tjäna pengar på det. Ja. Alltså, det, det finns ju inget som säger, det finns ingen internationell, det finns liksom inga belagda fakta, statistik, data utredningar som visar att det här är ett klokt sätt att organisera och finansiera skolan.
0: Men jag jag tycker många... det är väl
2: argument nog för, för att reformera systemet tycker jag.
0: Jag har ju många gånger berättat det men jag vet inte om jag har gjort det för många gånger i den här podden men jag satt en gång på en restaurang ett, ett möte anordnat av Kungliga Vetenskapsakademin. och vi bodde att en, en av världens ledande matematikdidaktiker en, en professor från, från USA då. Och hon, hon trodde ju mig inte först, men när, när, till slut, när jag till slut med hjälp av de andra svenskarna runt bordet sa till henne, förklara för henne att det är så här vårt skolsystem ser ut. Alltså att vi har skolvaro, vi har skolpeng. Individuell skolpeng och fri etableringsrätt. Då utbrast hon oh my god! Alla där inne i den här lokalen de vände sig om och tittade på vårt bord och vad pratar de om? Hon kunde inte Nej, men... föreställa sig det här.
2: Det är ingen som kan föreställa sig ett sånt här korkat system. Jag satt och pratade för något år sedan med en som jobbar, professor på Cambridge. och Han frågade, Burt, varför säljer ni er skola? Det finaste samhället har. Varför säljer ni det till riskkapitalister? Och bara, det är en väldigt bra fråga. Varför ja. gör det?
0: Jag har ju faktiskt träffat en person som menade att skoldpengsystemet, det svenska skolpengssystemet, skulle ge Nobelpris. Mm. Jag har faktiskt träffat en sån person. Mm. Han, var, han var alltså en tung finansiär i, i en av de här riskkapitalbolagena, alltså i bolagsstyrelsen. Han tyckte det. Men, men så... Nej, men då
2: det jag tänker också med skolpengen, det är ju också tänkt att vi finansierar en kollektiv aktivitet med individuell peng därför att kostnaden i skolan ligger ju inte per elev alltså, normen är ju inte att vi undervisar per elev normen är att undervisa en skolklass och då borde ju rimligtvis ersättningen vara
1: per skolklass också mm. inte per mm. elev skulle det förändra, om man bara tänker en sån, för det känns ju som en tämligen liksom ofarlig förändring som kanske skulle gå att få igenom politiskt. Att så här, vi gör en, en klasspeng istället för en elevpeng och så sätter man upp någon form av ramverk för vad man menar med en klass. Skulle det, enligt dina, ditt sätt att se det, göra, göra någon skillnad? Ja så det
2: kan vi göra idag, det finns inget som hindrar att, att finansiera per klass Nej. Det är bara att till, eller kommunen kan göra det, friskolorna ska ha per elev mm. Men vi kan, ju, vi kan ju finansiera våra egen verksamhet med klasspeng så att säga mm.
0: Det är ju också något konstigt. för det hallar,
2: det, ja, det handlar också om att man behöver våga räkna på det alltså, Jag tror att vi är så vana i Sverige att eftersom vi ska ersätta friskolorna per elev Så tänker vi automatiskt, då måste vi också göra det Fast alltså, det måste vi inte. Och jag vet ja, Johan är en på Läraförbundet som har räknat på det här. Han har ju också kommit fram till att det i sig skulle ju bli en, en differensiering, därför att det skulle sänka kostnaden. När du
0: på det sättet. Det är en av de här konstigheterna i det, är att vi använder skolpeng mm. i, i alla större kommuners eh, skolor. Det är ju inte alla kommuner i Sverige som har skolpen. För det är ju inte alla som har friskolor. Nej. Men att det blev styrande för det var aldrig mm. tänkt. Det var aldrig, det var aldrig tänkt precis. att kommunala skolor skulle finansieras på det sättet. Nej. Det är ingen som har föreslagit det. Utan det har precis. bara blivit. Då.
2: Mm. Nej, men jag jag kommer tillbaka. Sett, ja, ja. Nej, jag skulle bara säga att jag har inte sett heller någon kommun jag läst. Som en, en medelstor kommun med friskolor har inte hittat någon som har en klassbaserad peng, utan alla har peng per elev i sina egna skolor också.
0: Vilket beror på att det, det är enklare och man, man får mindre problem när man sen blir, blir, blir stämd av ett friskoleföretag för att man, de tycker att jag har fått för lite pengar kanske. Alltså det är enklare att göra på det. Ja, man räknar
1: liksom med äpplen överallt istället för att mm. ha meloner ja, ja. på ja. Ja, Det finns ju en ja. logik i det, så är det mm.
0: Så det finns ju inte ja, kraftfull... Men jag skulle vilja vända tillbaka till den innan vi, vi kommer säkert vara kvar komma tillbaka till segregation och skolpengar och, och de här frågorna. Men tillbaka till de här eh, texterna i de här budgeterna. Just det här, den här sjukan, det här har jag alltså läst. Nu minns inte jag vem det var. Om det var en EU-rapport eller om det var en OECD-rapport där man just noterade det. Att svenska skolor, väldigt ofta eller kommuner, beskriver sin verksamhet som att man ska bli världsbäst och alltihopa det där. Men man har liksom ingen... Alltså detta att vi alla ska bli bäst och, och alla ska visa på den här glättiga ytan och, och, och så vidare. Vi vet inte ens vad det där skulle vara. Men, men... Och, och sen så har vi ingen verksamhet som möter upp till det där. Alltså, det är, inte, är det inte fantastiskt lustigt att alla ska vara bäst i världen? Och är det det vi vill överhuvudtaget?
2: Ja, det är, alltså det är, man blir lite full i skratt ibland, särskilt när man läser kommuner som jag har förut länge. Där man vet att det är total katastrof i verksamheten. Man vet att sjuktalen är jättehöga. Man vet att lärare på riktigt håller på att jobba sig in i väggen. Och så står det så här klatschiga formuleringar att alla våra elever ska nå upp till stjärnorna. Här ska eleven bli sitt bästa jag. jag tänker bara men sluta. Det, det vore ju om man då till exempel. Vi kan ta en kommun som Huddinge kommun till exempel. Det är ett sånt riktigt skräckexempel. Som, eftersom att vi har lika skolpeng och lokalkostnader är en del av grundbeloppet i skolpengen. Och nu håller de på att renovera några skolor för att de är utdömda. Vilket gör att då ökar ju lokalkostnaden per elev med 16%. Och det är ju ett, vi har likaballningsprincip, så då måste ju friskolan ersättas för att man ska renovera sina skolor. Så då ökar ju skolpengen till friskolorna med 5% och 2,9% för sin egen skola. Eftersom att man då måste ersätta sin renovering två gånger. och Samtidigt som man får 2,9% i de kommunala skolorna så är det ett effektiviseringskrav plus att man ökar avdraget från nämnbidraget. Vilket gör att det blir liksom ingenting kvar av de där 2,9 procenten. Och man skriver då dessutom om de skolor, rektorer och områden som inte håller budget ska konkurrensutsättas. Då ska man så, först ge man rektorerna ett, ett besparingskrav. Nästa år är det 101 miljoner. Sen ser man, lyckas ni inte med det? Då säljer vi era skolor. Samtidigt som man säger att eleverna i Huddinge ska bli liksom jättebra. Och man tänker, vad, hur tänkte ni att det skulle gå ihop? Det funkar ju inte så. Samtidigt som förskolan har 50 miljoner nedskärningar. Samtidigt som man säger, ja, men då säljer vi. Om, du, om inte du så räcker det att dra ner så här många. 268 lärare ska bort på talt. Så då sätter vi. Och man vill att hälften av alla skolor ska vara enskilda. Och jag tänker, det är det är oansvarigt som, som utbildningsnämnd tycker jag. Att, att, att
1: behandla grundskolan och förskolan så vårdslöst. Men Linnea, är det inte, är det inte fullkomligt tröstlöst att, att göra det du gör och läsa det du läser och, och dra de här slutsatserna? Alltså, <laughs> vad, vad, vad ser du för liksom, möjligheter till förändringar som du tror skulle vara till det bättre? Men det man måste göra
2: är ju att få bort överkompensationen som är inbyggd i skolpengen. Alltså lika skolpeng med tanke på att kommun har ju utbudsansvar som, som är lagstadgat. Och det måste man ju, alltså någon måste ju ha var garant för skolplikten. För att, för att förutsättningarna att uppfylla sin skolplikt. Och det kostar ju pengar som att man, kommunen måste ha tomma skolplatser. En kommun kan inte säga så här, nej men det är fullt. vilket kan inte säga det Göteborg, men också till erum. Er de har platser, det får vi inte säga. Och om, därför blir ju friskolen överkompenserade, för de har inte det ansvaret. Så att om vi differencierar skolpengen så är det i sig en broms i systemet. Då blir det inte lika lönsamt att, att, att expandera som skolkoncern. Då kommer fortfarande starta skolor, kommer, men jag tror inte att de expanderar i samma takt. Därför att de engelska skolan de har ju ett krav på 6% överskott på varje skolpeng. Samtidigt som kommunen har ett underskott på 90% på varje skolpeng som går till engelska skolan. Och det är inte rimligt. Så Det som det som driver att jag fortsätter och lägger alla den här tiden, det är för att jag tänker att någon gång så kommer vi komma till en punkt där tillräckligt många i Sverige har fattat hur sjukt system vi har för att faktiskt det ska påverka vilken röstsedel man väljer nästa val. Och jag hur, kommer går det sig,
0: hur, hur kommer det sig att, att, ja precis, vi kan återkomma till det också, men... Hur kommer det sig att vi inte förstår hur konstigt system vi har? Alltså, är det, som...
2: det, det är för sjukt för att kunna tro att det är så. Tror jag. Det är många som säger det. Men alltså, det här är för sjukt för att ens förstå. Alltså, det är så dumt att man, att man tänker inte att det är inte är sant. För att så här dumt system kan man ju inte ta fram. Liksom. Jag tror att många faktiskt tänker att det här är för det är för dumt för att det är sant. För att det är så otroligt ologiskt. Att man ger någon ersättning för någonting de inte har i ansvar för. Det är ju inte, alltså så här, det är helt ologiskt att göra det. Mm. Mm. Jag, tror, jag tror att jag tror att man faktiskt tro,
1: inte tror det för att det är så bizart. Det, det är ju nu är det ju ganska precis ett år kvar till valet. Mm. Hinner du? Hinner du få tillräckligt många människor och... <laughs> I'm working on <laughs> it. Nej.
2: Nej, men alltså jag, jag tänker att det, det sprids. Man pratar med några som pratar med några. Men det är klart att det är ett jätteproblem att facken inte tar den här fighten på riktigt. Och varför gör de inte det? De har följt upp med sammanslagning, professionsprogram, kompetenser. Jag vet inte vad de... De sysslar med andra saker än att rädda skolan, tyvärr.
0: Men inte det och lite det, det hårt? Är jag menar de... Ja. De är ju ändå uttalade motståndare till systemet, så att säga, och eh, tar ju fram rapporter också som visar på problematiken mm. av systemet.
2: Ja. Eh. Ja, men jag tror att hade de kanske gått ut mycket med liksom skickat hem eh, bre skicka hem alltså, göra speciella tidningar med jättemycket information och posta till alla medlemmar till exempel. Hade man haft så för stora föreläsningar på lärarnas hus med, om, om marknadsskolan till exempel. Hade man, alltså de hade kunnat nått, faktiskt se till att varje medlem får hemskickat regelbundet informationsmaterial. Så tror jag att, att vi hade väckt opinionen så att det här systemet hade ändrats illa kvikt. Mm. Därför även om de släpper rapporter och jag tycker han och jag och Rostand, både Åsa skriver ett jättebra debattartiklar, absolut. Men jag tror att de behöver säkerställa att varenda medlem, det är tillsammans här de väl 350 000 eller något. Om de skulle få alla de 350 000 att förstå hur finansieringen och hur det slår mot skolan och förskolan och så, då tror jag att vi hade fått en helt annan opinion. De har, ju liksom, de har ju adresser till så många hundratusen lärare och eh, alltså annan skolpersonal som skulle, faktiskt skulle kunna väckas.
0: Det är, det är lite att jag kan förstå ett dilemma också som de kan ha. För jag tänker att om det är 350 000 medlemmar som har man 50 000 som jobbar på friskolor. Så måste man förhålla sig till det. Men när jag har sagt det så vill jag berätta om en annan sak. Nämligen att jag skulle prata för just en grupp friskolelärare på, på ett fackförbund. Där jag hade förberett mig då att jag skulle liksom ta en ansats om att förklara varför jag gjorde det här och varför jag har de åsikter jag har. Just därför att jag tänkte mig att de kanske var friskolevänliga eftersom de var tillhörde så att säga var friskolelärare inom fack. Men det första de sa till mig var att bara så alltså, du förstår, vi tycker inte om systemet.
2: Mm. Och det säger så... jättemånga som jobbar i friskolor.
0: Mm, jag ja, får meddelanden det...
2: varje dag från lärare, rektorer, mm. elevhälsopersonal. Som bara, jag tills jättebra på min arbetsplats, men det här systemet är ju helt sjukt. Alltså jag, jag får flera mm. meddelanden om dagen som säger det. Mm.
3: Mm.
2: Och jag lägger absolut ingen skuld på någon som jobbar i friskolor. Det är inte, alltså, men finansieringssystemet måste ändras. Och skolvalet mm. då, men framförallt finansieringen.
0: Mm. Vad tänker du skolvärvsvalet? Vad skulle du vilja skulle hända med, med det? Nej men jag
2: tänker att det blev bli gemensamt. Och det som jag tycker är så himla roligt också, eller jag vet inte om det är så roligt egentligen, Centerpartiets Fredrik Kristensson, heter han Kristensen, och Annie Löv, de skrev på dn debatten, en debattartikel, där de la fram ett förslag som skulle avskaffa friskolereformen. Vilket jag tyckte var jätteroligt, för de förstod inte själva vad de gjorde. Då hade de inte lagt fram det förslaget. Men de vill ju att man ska dela på utbudsansvaret. Och vilket innebär att skolplikten i princip avskaffas. Och alla friheter som friskolor gör försvinner och alla profiler skol, friskolor har försvinner. Jag kan tänka mig liv, hur livat det blir när, när, när elever anvisas till Ramånseskolan. Eller till liksom, franska skolan eller engelska skolan. Det är ju inte riktigt möjligt. Jag liksom. I menar, de... Och så skriver de ett annat förslag till stämmehandlingarna som jag läste igår att vi, ska, vi vill ha kvar köerna med 50 procents platser ska vara kö och så vidare. Men om du, de, om du, tar, om du delar på utbudsansvaret då avskaffar du köerna för du kan inte ha kö och ett öppenhetsrekvisit som är inbyggt i utbudsansvaret. Så att de har inte förstått vad de har lagt förslag om vilket jag tyckte det var ganska roligt faktiskt. Mm.
0: Men detta beror väl på det att om de, de känner ju avströmningar i sitt parti mm. skulle jag tänka mig. har ju sett en del av de andra stämmohandlingarna, mm. motionerna, mm. går ju väldigt långt i kritik Precis. mot
2: så. Ja. så det blir så det, spännande det fick, debatter på stämman.
0: Ja, och det finns väl en, en, överhuvudtaget en sån rörelse. Jag tänker på att det finns ju en... Jag kommer inte ihåg, har en kommunalråd i Lomma som är väldigt tydlig med, med, med sina åsikter mm. om det här systemet som är moderator. Det finns ju en, en moderat chefredaktör på Hallandsposten som är väldigt tydlig med mm. sin kritik. Ja. Man kan se att dagens nyheter, de vacklar väl lite grann mm. från den ena dagen till den andra, men de är betydligt mer man säga, ja, kritiska mot ja. systemet än vad de var tidigare. Så. så det händer ju någonting.
2: Och jag tänker, vill man behålla det här systemet, för det tänker jag, det, vi kommer ju, det här systemet har vi ju. Men många inser att ska vi behålla det och behålla legitimiteten för det så måste vi ändra på de uppenbara systemfelen. Alltså oavsett vart på skalan du befinner dig så är det fler och fler som faktiskt förstår det. Mm. Därför att om vi inte gör det, jag rättar till systemfelen, då kommer ju folk i bli så så alltså, att de vill avskaffa allt. Alltså återgå till liksom... 80-talet. Och det är ju inte många som, som tycker är en bra lösning. Så att om vi inte liksom rättar till de uppenbara systemfelen då är ju friskådereformens dagar räknade, tror jag. För då kommer vi till slut ha en opinion för att göra något ännu mer drastiskt.
0: Ja, precis. Vi pratade ju med Ann-Marie Pålsson. Hon sa ju, började ju räkna på vad det skulle kosta om man skulle så att säga, köpa ut aktiebolagen mm. och vad som skulle ha konsekvenser av mm. förstatligen och sånt där. Och jag tror inte vi pratade om det då, Ingela, men, men bara själva idén att vilket skolsystem vi vill ha i ett demokratiskt land ska vara beroende av att vi är rädda för att bestämda av företag. Det blir för mig en väldigt konstig tanke. Mm. Så. Mm.
2: Mm. Och hennes utredning är jätteintressant. Det ska bli så roligt mm. att läsa hennes mm. slutsatser. Mm. Mm. Det finns ju någon, någon del i regeringsformen att man kan köpa tillbaka företag om jag inte missförstår. Men det
1: kommer ju kosta en del. Och, och enligt vad hon, vad hon säger så, så mm. kommer ju det bli liksom en EU-rättslig. Mm. Fråga som, som då kan bli väldigt dyr för staten om, Precis. om den skulle komma så långt. Mm. Men det här är ju, alltså det går ju nästan inte, det, det är ju en spännande tid att leva i tänker jag. Därför att på bara ett par, tre år så har det ju faktiskt hänt oerhört mycket i, i debatten och i det här liksom mullret som, som vi på något vis hör. Vi behöver inte ens lägga öra till marken längre, vi hör det liksom ändå. Um, och så är det ett val om ett år och det har kommit ett antal utredningar och kommer ut några som liksom lägger lök på laxen i, i frågan så att säga. Var, var, nu har vi pratat om, om du har pratat om, om det här liksom, att man skulle göra skillnad på ersättningsnivåerna att det är en sån där viktig liksom nät. Hur är det med med liksom förstatligande? Är Det är det en fråga som ens är relevant liksom i det här sammanhanget. Vad skulle det göra för skillnad? Alltså jag.
2: Om vi inte ändrar ersättningsnivån av skolvalet så ser ingen poäng med att förstatliga faktiskt. För förstatligande, Men det det? då menar man ju inte att man ska förstatliga de enskilda huvudmännen. Man pratar ju om de kommunala så att säga. Så att det, det kommer ju inte lösa problemet med överkompensationen till friskolorna.
0: Men är det inte så att om vi tänker oss ett förstatligande av det offentliga skolsystemet då blir det ju en konsekvens, blir ju att det blir en statlig skolpeng för friskolesystemet, eller hur?
2: Jo, alltså, ja, men jag tänker att alltså dig om man en...
0: Ja, nej, men jag bara tänker att, att mm. en konsekvens av det blir ju att man ser över finansieringssystemet. Mm. För det kan ju inte vara likadant, för då är det inte kommunerna längre. Utan då blir det ju ett statligt finansieringssystem. Och då har ju helt plötsligt staten ett verktyg mm. att förändra de här sakerna. Det har man ju inte idag då. Man har, ju, man har ju släppt kontrollen till Ja, precis. Mm. Jag har inte jag, satt min jättemycket med i den det. frågan. Nej. så men, men för har tänkt efter så ser jag ändå äh. att det, en konsekvens blir ju en förändring av finansieringssystemet mm. för friskolorna. Mm. Mm.
3: Men det blir också på något sätt
1: också, ja, men, och även etableringsfrågan borde ju rimligen liksom, för då är det ju staten som också genom inspektionen idag ger mm. fattar beslut om etableringsrätten och då borde vilket ju det vi... bli skillnad också om det inte är liksom gentemot en kommunal förvaltningsbedömningar utan det är staten själv som ska göra bedömningen om det här blir bra eller dåligt för eleverna på orten.
0: Ja, vilket är ett av de stora argumenten mot kanske, ett förstatligande, mm. just att den kommunala demokratins inflytande mm. över, över skolplaceringar försvinner. Då. Men mm. å andra sidan så har vi ju nu i istället en situation där vi tycker att kommunalt hur ska, eller kommer kommunala självbestämmandet är superviktigt super i alla frågor utom när det gäller etablering av skolor mm. som de inte får bestämma över. Som är ju bara också en konsekvens av det hela.
2: Nej, men det märker man när man läser skolinspektionens. Kommunerna har ett yttrande när en skolkonsern kanske vill etablera sig. Men det är väldigt ofta där kommunen säger nej eller de, de avråder liksom avstyrker. För att de skriver att det blir väldigt stora ekonomiska konsekvenser över tid. Över tid fem år eller mer, enligt praxis. Då. Men skolinspektionen är nästan alltid tillstånden ändå till skolkoncerner. Därför att de är ju superduktiga på att skriva ansökningar. De har ju alla papper ordning. De är jätteduktiga. De som är ute och föredrar för inspektionen är ju superduktiga och så otroligt slipade. De har jurister på, på koncernerna. Så att även om kommunen skriver, det leder till nedläggning av kommunala skolor, det leder till underskott och det är som konsekvenser för eleverna, så får de ändå grönt ljus. Mm. Så att skolinspektionen bidrar ju till att förstöra den kommunala skolan. Och sen kommer man dit och granskar de kommunala skolorna. Och är jättekritiskt att det har blivit stökigt och liksom dåliga resultat och så. När, när det laget segregeras mer för varje år. Mm. Och någonstans tycker jag att där borde man ju skriva ett annat typ av regleringsbrev till skolinspektionen. De borde faktiskt få uppdrag att, att faktiskt lyssna mer på kommunerna.
0: Har du läst Mats Alvesons check, check, check. Boken om skolan. Nej, det har jag har
2: beställt alltså. Den är på väg. Det ska bli jätteintressant ja. att läsa.
0: Ja, det finns en del resonemang som är, som är mm, riktigt bra. Ja. Du skriver någonstans att vi vet att skolkoncerner etablerar sig i kommuner med dålig ekonomi. Mm, om det är automatiskt genererar högre ersättning. Det har jag aldrig förstått. Kan du förklara det för mig?
2: Jo, men jag sätter det mönstret när jag läser. Det, det är därför det är så roligt att läsa budgetar. Jag uppmanar alla som är intresserade av skolan att läsa budgetar. För det är, man får lära sig så otroligt mycket om hur det går till på golvet. Nej, men jag har sett ett tydligt mönster de senaste åren. att man, man, De kommuner med stora underskott. Får väldigt många ansökningar, alltså skolinspektionen, begär yttrande då, från skolkoncerner för att, har du en kommun med ett underskott på kanske 100 miljoner så vet skolkoncerner att varje år i april, maj så får jag en retroaktiv utbetalning. Jag behöver inte göra någonting för att få pengarna, jag behöver inte lägga de här pengarna till eleverna för att det är pengar som extra, extra ersättning varje år. Mm. Och den ersättningen, är det en medelstor kommun med kanske 100-200 000 invånare så kan det ligga på trett, mellan 30 och 50 miljoner som går ut till alla elever i fristående skolor. I kommunen. Och det är klart att varför ska de inte etablera sig där? De får extra pengar varje år. Det är ren vinster. Ut till. Antingen använder man det för expansion eller så utdelning. Och det är ju smart av koncernen att göra så. Det är ekonomiskt smart att etablera sig i kommuner med dålig ekonomi. För att du vet också att det är lättare att attrahera elever i kommunala skolorna när de kommunala skolorna utarmas på resurser. Därför det blir mer stökigt. Det blir färre utbildade lärare. Det blir färre trygghetsskapande personal. Sämre elevhälsa. Större elever på, på fritids. Det är klart att de vill etablera sig där. De får lättare att få elever. De får extra pengar varje år. De kan ganska lätt marknadsföra sig och locka ännu fler.
0: Och kommunerna, de som vill göra någonting åt det här. För det finns ju de som då lockar till sig, som du säger, friskoleföretag. Det finns ju andra som försöker göra någonting åt det. Jag tänker på Nyköping. Där vi kunde visa, jag och German att när man då försökte bryta segregationen genom att byta, bygga en ny skola så har man ingen chans att komma åt segregationen eftersom eh, koncernskolorna etablerar sig. Så att man får ju lika, får lite mindre segregation av, de, av så att säga... Lite mer upplandning av de elever med ett lägst socioekonomisk bakgrund. Men, men däremot så flyttar ju då de med högre ekonomisk bakgrund den här gemensamma skolan. Då. Så det finns ju inget verktyg som du kan agera med i systemet så att säga. Vilket också innebär att själva skollagens skrivning om likvärdighet inte går att uppnå. Alltså man kan inte... Du kan inte, upp, du kan inte uppfylla lagen för systemet så att säga.
2: Nej, och någonstans... Lagstiftningen tvingar ju kommunerna till självskadebeteende. Eftersom att de måste betala ut de här pengarna. De kan inte säga så här, Tänk det tänker vi inte göra. Alltså de förlorade domstol direkt. för att Vi har en lika behandlingsprincip i lagstiftningen. Mm. Och det här, det är så... Det är så liksom, när man läser de här konsekvensbeskrivningarna... Jag, jag läser liksom inte alla handlingsplaner för budget i balans, men jag har några kommuner som jag följer alla, varenda månad. Liksom. Men det, och där, där det står liksom att grupperna på fritidshemmet ökar, sjuktalen kommer att öka, vi sänker lärarbörigheten, vi minskar elevhälsan. En del kommer, någon kommer att ta bort hela centrala elevhälsan. Det står klart och tydligt lärarnas är, är undervisningstid ökar och så vidare. Och så kommer en skolkoncern och så bara nej men ökad underskott med 30 miljoner. Och det är liksom, vad ska kommunen göra? Vi har den lagstiftning vi har. Lagstiftningen tvingar mm. kommunen att förstöra sin egen verksamhet. Och sen kommer skolinspektionen och skäller och ger böter. Och viten. vita. Mm. Mm.
0: Och man kan då bli som de 28 skolorna blir uttänkda av skolinspektionen som mm. Sveriges sämsta skolor.
2: Precis. Där man då har granskat vilka elever som går på skolan. Man har inte granskat hur de jobbar.
0: Nej, det blir ju konsekvensen. Mm. Konsekvensen är ju att, att Precis. man har... Man har använt inte instrument där man egentligen mm. ser vilka... vilka vilka Det är ju helt enkelt de 28 skolorna med sämst förutsättningar i Sverige, mm. inte de med, Och det, det hänger ju ihop med resultaten. Då. Sen är det ju en annan sak att huvudmännen skulle ha gjort mm. någonting åt det. Men, men, det är en, men att just att man fick skulden lämna på de 28 skolorna... Jag vet inte om du såg Jonas Vlackås...
2: Mm. Det jag tycker var jättebra inlägg.
0: Ja. Mm. Hans blogginlägg ja, man, tycker jag
2: var vi, väldigt intressant.
0: Ja. Han visade ju att några av de där skolorna, om man, jämför, mm. om man kompenserar för elevernas bakgrund så var ju några av skolorna Sveriges bästa skolor. Och mm. så alltså tillhörde grupperna Sveriges bästa mm. skolor istället för de sämsta. Mm. Och det är ganska förfärligt att en statlig myndighet... Och det var sånt som Alveson tar upp då. Att en statlig myndighet använder sig av shame and blame för att visa sig handlingskraftig, mm. menar han, och i någon mening... Eh, Alltså politikerna som styrt, de visar upp sig själva som handlingskraftiga, men konsekvenserna för skolorna försvinner så det blir det en väldigt negativ spiral.
1: Mm. Vi pratade med, med vi nämnde det, Södertäljes kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande alldeles nyligen. Om just det där eftersom två av de här skolorna som listades är Södertälje skolor som, som vi också vet liksom, utifrån sina förutsättningar gör ett väldigt bra jobb. Och jag, jag ställde frågan, vad gör det liksom med självkänslan hos, hos rektorer, hos lärare, hos elever och kanske också hos, hos ansvariga på förvaltningen? När man liksom, trots att man har jobbat målmedvetet i tio år och får upp den där liksom, ja men nej ni är på sämsta listan så. Um, och, och de slog ifrån sig lite grann och tyckte att nej men vi, vi, vi liksom tittar på vårt inre arbete, vi är inte så intresserade av var vi ligger på rankinglistor och sådär. Vad är din erfarenhet? Du jobbar i en stor skolkommun. Som har varit en del liksom på tapeten i olika sammanhang när det gäller just hur man, hur man hanterar skolor eh, i utomförskapsområdena, i liksom de som har dåliga resultat. Va, va, hur, hur är självkänslan hos, hos er? Nej, men jag upplever att vi som jobbar i de utsatta områden är
2: väldigt stolta över det arbetet vi ja. gör. Men vi har jättetuffa förutsättningar och det säger, jag har liksom pratat mycket med mina medarbetare kring just vad är det faktiskt som påverkar skolresultaten. Det säger bland annat långtidsutredningen att menar, över hälften av eleverna som är har att göra med den socioekonomiska bakgrunden. Och vi gör ju allt vi kan på alla sätt för att eleverna ska få med sig så mycket som möjligt och utvecklas och lära sig. Men vi kommer inte nå fram med alla elever, alltså så är det. Så att vi är ändå ganska lugna i det. Att vi gör det vi kan när vi ser att vi når resultat. Vi har organiserat för att kunna ge lästräning till exempel som många elever behöver. Mycket språkträning och liksom mycket kring vi bygger ordförråd och så. Så att när vi jobbar bara på långsiktigt. Vi håller inte på att ändra. Vi tar inte in massa pedagogiska trender och sånt. Vi gör mycket liksom back to basic. Och det funkar väldigt, väldigt bra.
1: Men finns det en risk, nu, nu provocerar jag medvetet, alltså finns det en risk då att, att man liksom med, genom att, att någonstans konstatera att ah, nej, men systemet är byggt så här, vi kommer aldrig liksom bli Sveriges bästa skola för vi har inte det elevunderlaget, så att det är möjligt. Alltså finns det någon risk att man tar på sig en offerkofta och, och, och faktiskt inte, inte gör allt man kan?
2: Det kanske det gör, men jag tänker också att vi är så pass medvetna om det levande lag vi har. Och trots att vi har så otroligt tufft levande jag har ju bara drygt 20 procent föräldrar med utbildning hos mig. 99 procent av eleverna har en annan bakgrund, många nya länder och så. Så når vi väldigt goda resultat. Nu i ettan hade vi målefyllelse på 91,7 procent i våras när vi gjorde skrivningen. Och det är inte ett dåligt resultat när alla elever har ett annat modersmål och flera nyanlända mm. föräldrarna har ingen. De är inte från akademiska hem. Så att vi sliter ju jättehårt och eleverna, alla lärare gör mer än vad de egentligen måste. Liksom. De har läs, extra lästräning, de har liksom läxhjälp, vi har lovskola varje lov, tio veckor per år. Vi gör jättemycket för våra elever. Våra elever får i snitt ungefär 200 timmar extra undervisning i svenska varje år, genom lovskola, läxhjälp och så vidare. så att Vi gör ju liksom det vi kan, men samtidigt måste vi ju någonstans också säga men vi har faktiskt gjort vårt bästa och det räcker. Vi kan ju inte göra mer än vårt bästa. Men Nej, vi kommer ju... inte nå hela vägen med alla elever. Så är det tyvärr.
0: Nej, men det finns ju en, en, en stor skillnad därför jag menar Skolinspektionens. Det finns ju bitar av den rapporten som är egentligen jättebra. Och det är ju när de, de verkligen pekar på att det här är huvudmannens fel. Det vill att det är huvudmannen som skulle tidigare skjuta till resurser så att de, de här skolorna skulle ha ett, ha ett bättre resultat. Problemet uppstår ju när man då säger att de här skolorna är dåliga, eller att de gör ett dåligt jobb. Och det finns ju en skillnad mellan det och, och, och huvudmannens ansvar så att säga för att göra en förändring. Jag vet inte om jag, var, förstår jag menar att man kan inte... Alltså, Bakgrunden till det jag säger är att det fanns en stor kritik mot det så kallade salsa-systemet på skolver Skolverket hade, där de räknade ut det förväntade resultatet mm. utifrån bakgrunden. Det använde ju väldigt många huvudmän för att slippa satsa på de skolor där elever inte klarade sig. Mm. För att de kunde titta på det där måttet och säga nej, men de är genomsnittliga med, med tanke på den bakgrunden. Och, och, och även om det skulle innebära då att, att 20, 30, 40 procent inte lär sig svenska så att de klarar och gå, och gå ut grundskolan och komma vidare till gymnasiet så var det okej, okay, för det var det var liksom mitt emellan. Och det blir ju fel användande av signalen. Samtidigt som man då för personalens del kan behöva personalbord, liksom förstå att man faktiskt gör utifrån de resurser man har så gör man ett bra jobb. Det är väldigt, väldigt olika hur man använder mm. statistik och siffror i, i en verksamhet.
2: Ja, sen mina medarbetare har ju blivit, alltså jag har ju förklarat ganska mycket för dem just hur, hur det hänger ihop liksom med bakgrund och liksom resultat och meritvärde och så. Så att jag upplever inte att de känner sig liksom att de skulle vara dåligt, Tvärtom, vi är väldigt stolta över det arbete vi gör. Mm. Men heller inte sätta sättas ner och bara säga nej men tyvärr då, vi har ju de här eleverna så vi kan inte göra något. Så är det absolut inte. Tvärtom, mm. det är snarare så att jag får ibland säga, men nu har du gjort det, du kan, du kan, alltså vårat jobb det blir ju liksom aldrig färdigt. Vi kan ju inte gå hem och säga att nu är vi färdiga. Det blir vi ju aldrig så där får man också begränsa sig. Så att man faktiskt orkar och att man håller att arbetsmiljön ändå är, är rimlig. Liksom. Mm. Jag vill ju inte ha lärarna hemma. De ska ju vara friska och må bra och liksom orka med det här jobbet. Mm.
0: Det är en sån där sak som jag skulle önska att, att en del politiker som uttalar sig slarvigt om, om skolan och skolor i... Utanförskapsområden fick möta lite lärare och rektorer som jobbade där. För att förstå det, det, det engagemang och den, den kunskap, inte minst, som man har. Mm. Och det engagemang och den tid man lägger ner hela tiden. Vilka fantastiska resultat man uppnår.
2: Jo, mina alltså, ju... lärare har ju, liksom, deras verktygslåda är ju full med massor med olika metoder för läselärning, till exempel. Mm. Mm. Vi gör ju inte bara på ett sätt märker de att nej, det här funkar inte. De har så mycket kunskap i grundläggande läs- och skrivinlärning. För att det är det vi sysslar mest med på lagstadiet. Mm. Mm. Och det är en enorm kunskapsbank som de besitter. Får
0: jag vända tillbaka till de här stora frågorna, vi måste försöka landa. Om du fick önska dig tre saker i nationella reformer, vad skulle de vara i prioritetsordning?
2: Differentiera skolpengen är absolut viktigaste. Mm. Så att, så att kommunerna får betalt för utbudsansvaret ett mm. gemensamt skolval mm. och sen tänker jag att vi aktiebolagen hör inte hemma i skolans mm. värld jag tror också att som Marcus Larsson på tankesmedelbalans tycker jag är väldigt klokt han skrev det om det var i den förra boken eller om det var den nya, den expansiva om vi inte hade haft aktiebolag på skolan så hade de kunnat haft en lika skolpeng. Därför då mm. hade ju inte liksom, de här avarterna hade ju inte uppstått då. Mm. Utan det är ju aktiebolagslagen och börsreglerna krockar ju med skollagstiftningen. Mm. Det får vi se vad marie Poulsen kommer fram till. Men
1: de verkar ju inte vara förenliga. Ja, det kan vi väl säga till lyssnarna där att, att um, om ni inte har hört det avsnittet med där vi träffar Anna marie Påsson så lyssna på det. För hon, hon uh, hjälper, hjälper till att förstå vad det är som krockar i de här olika lagstiftningarna.
0: Det är jätteintressant därför det du säger, de, de första två sakerna, det finns det ju statliga utredningar som föreslår. Det finns ju, vi kan backa tillbaka, det är ju ända till... Till OECDs rapport från Sverige, för Sverige och sen Skolkommissionens betänkande och nu senast Björn Åstrand's likvärdighetsutredning. Alla de har ju tagit fram massor med faktunderlag och Björn Åstrand föreslår ju precis de här två sakerna. Så det är ju inte som att du är långt ute på någon kant i de här åsikterna utan det här är det bara det att du ger mer underlag. Sen har vi den här superintressanta frågan om aktiebolag där de flesta som jobbar i skolan är enighet om att det här är tokigt. Men där som har varit förbjuden att diskutera då enligt januariöverenskommelsen på grund av, i alla fall för mig som skolmänniska, att blockeringar i förunderliga blockeringar som, inte, som alltså förbjuder tänkande i svensk politik. Och ja, det är för mig väldigt förvånande då. Du, du skriver någonstans på bloggen också, det här är, du, du presenterar din sista mm. bok den här. Och du ska säga att den första heter ju En tickande bomb och den mm, andra precis.
2: heter En negativ spiral.
0: En, en negativ spiral mm. ja. Mm.
2: Uh,
0: och du gör ut dem på eget förlag eller är det?
2: Ja, jag är ju ut dem själv, precis. Det är ja, precis. Mest effektivt. Någon,
0: någon människa med förlagskontakt <laughs> borde ändå hjälpa dig så du, slapp, så du fick mer hjälp i... i, i, i marknadsföring och sånt där av dem kan jag tycka. Men det är en annan sak men du skriver, det är inte en peppbok Nej, precis <laughs> nej. Men inte samtidigt många... ska man inte vara peppig när man <laughs> är i nej. och säger
3: Jag tänker att det är så många andra
2: som är det, så jag kan vara lite deftig. <laughs> nej men alltså det, jag tänker att det är inget peppbok den handlar liksom, jag pratar ju väldigt särskilt om pedagogik, jag tänker att det är så många andra som gör det. Jag mm. tänker att jag vill lyfta upp och berätta vad som står i offentliga handlingar och det jag säger har inte jag kommit på själv alltså, och det jag blir kritiserad ofta för i skolan och så. Jag, bara, jag har inte ens tänkt själv, det här står ju i de här dokumenten jag skriver bara mina liksom, 35 000 tweets om, vad står det i utredningar i, jag brukar läsa årsrapporter för skolkoncerner skolinspektionens årsrapport och så vidare och berättar, så här står det, jag har läst alla stämmehandlingar och gått för Centerpartiet och så vidare och skrivit ett blogg i om det jag har inte stängt själv. Det jag gör jag kan vem som helst göra. Det är bara att börja läsa. Mm. Så att det är egentligen inget konstigt. Jag gör det inte. Jag kanske är lite nördig. men Det är ju det är inget speciellt. Det är ju liksom inget häpnadsväckande. Mm. Alla handlingar jag använder är helt mm. offentliga. Jag, är inte, mm. jag har inte fått någon på bakväg. Jag har ju gått via kommuner, via liksom myndigheter. Och allting ligger öppet på hemsidorna. Det är bara att logga in och läsa. Mm. Så jag är ju inget konstigt. Vem som helst i Sverige hade kunnat läsa så här mycket. Alltså, det är bara
1: att sätta igång. Mm. <laughs> vi, vi, vi måste ju ärligt säga att vi är ganska glada att du gör det. Ja. <laughs> så det slipper. Det tar inte så lång tid. Det tar,
2: det tar mellan 95 och 100 timmar att läsa 290 hon Så det tar inte så lång tid.
1: <laughs> Nej men jag tänker men också bra. att... Det...
0: vi kan fördela arbetet. Ja. Vi, vi läser olika saker. Så.
1: Ja, ja. Ja, för det, ju, det handlar ju naturligtvis inte bara om att läsa. Du skriver du säger att du skriver 35 000 tweets, du bloggar, du mm. debatterar och, och liksom, eh, på så sätt. Så, 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 och det är väl egentligen det som är det stora jobbet, tänker jag. Att dra ut essensen av det du läser. Just, ja. och just de här mönstren som som mm. blir det innan man faktiskt bör, har så mycket underlag. Så mm. din, din utfästelse att göra det här i tio år är ju otroligt... Alltså snacka om att ta på sig en, en Det är en, min plan Vi <laughs> får, uh, får se om det blir uh. så har du, vi kan har väl du, hoppas man... att du inte behöver nej, att det förändras ja, ja. ja. och, och så här, lite mer personlig fråga då, har du människor omkring dig för, för, för ibland kan man ju se tycker jag när man följer dig på Twitter att, att det liksom, äm, blir lite sådär orolig äh, har du människor omkring dig som säger hallå Linnea stopp, nu behöver du faktiskt vila en stund eller liksom... mm,
2: Ja, min man skäller väl ibland tycker jag tycker att jag är lite för läser för mycket, men nej oftast inte Nej. Jag tycker att det är väldigt bra att jag
1: håller på som jag mm. Jo, det är det ju. Men, men du gör ju ingen nytta om du inte håller. Nej, nej precis. som om dina det. lärare. Mm. Jag tänker att det mm. behöver finnas en balans där också. Jag är
2: ganska bra på att se åt andra rollen lugna ner sig. Mm. Att <laughs> du håller på att se åt mig själv. <laughs> mm. Nej, men sen tänker jag också. För det är också ett argument från friskolor Att kommunala skolor har ju strukturersättning. Så att de, är ju redan, de har ju redan mer pengar. Och jag har tittat på den här jag budgeten, men jag har inte liksom specifikt gått igenom det. Så att det är mitt nästa projekt i vår. går igenom alla 290 fördelningsmodeller som finns i kommunerna för tilldelningen. Och den kommun jag hittat som viktar minst, viktar en halv procent och den som viktar minst, mest viktar 20. Men, mm. Så att när man jämför kommuner, liksom, så här, hur mycket ligger de på skolan och hur mycket ligger de det är väldigt svårt att, att jämföra det och dra liksom, de korrekt analys, för det beror helt på vad du lagt i din resursfördelningsmodell, vilka, vilka kostnader ligger på enheterna, hur mycket strukturersättning har du, hur får du fram det socioekonomiska index, vad viktar du högst och vad, vad har du som högsta prioritet och som lägsta. Så det är jättesvårt, och som jag tycker är en brist också, att faktiskt jämföra kommuner och hur mycket lägger olika kommuntyper då? Om man är glesbygd eller storstad eller liksom så. Och då tänker jag att till våren ska jag, om jag orkar, jag hoppas jag orkar det, ska gå igenom alla och titta hur det faktiskt ser ut. Hur har man byggt upp sina jag, fördelningsmodeller? Ja,
0: det ser jag väldigt mycket fram emot, för bara det att vi har 290 olika fördelningsmodeller är ju ännu en sån här bizarr detalj i hela pusslet. Att, att i den ena kommunen så har lärarna de här förutsättningarna för sitt uppdrag, men i grannkommunen så har de andra förutsättningar för samma uppdrag.
2: Och det är en brist.
0: Ja. Storbrist i sig då. Ja. Får jag fråga vilken, vilken kommun hade mest? Alltså 20 procent? Eh,
2: om om, nu har inte jag kollat specifikt på det. Men Ockelbo har 20. Det är väl den jag hittar som mm. högst. Mm. Stockholm har 19,5. Göteborg har 19. Ja, just det. Sådär, så att, jag tänkte
0: säga att Stockholm i alla fall skulle ligga upp. Och Göteborg har ju ja. hamnat
2: där. Precis. Sigturen har 15. Mm. Sundsvall 15. Och mm. Många mm. ligger mellan 5 och 10.
1: Eller mellan 1 och 5 procent. Mm. Visar, Apropå det du berättar nu. Visar... Är SKR något intresse för det du gör? Nej. Jag tänker jag att du gör, du gör liksom ett jobb åt dem i stort sett, alltså som, som ja. du har ha nytta av i sina... Jag kan ju
2: tycka att någon som har liksom, kan göra på arbetstid kanske borde göra det. Det hade varit rimligt Man vara en utredare
0: Ja, men det, ja. det är alltså en väldigt, ja. väldigt rimlig som du mm. gör det, det är, och det är skamligt att man bedriver ett skolsystem där ingen håller koll på de här sakerna mm. och det är på samma sätt som jag för många år sedan när jag, när jag förstod, jag jobbade på Skolverket jag skulle ta reda på hur många kemilärare för, för jag tyckte att det var en viktig siffra att rapportera till regeringen om, om utvecklingen av naturvetenskap i Sverige så jag ville ta reda på hur många naturvetenskapliga lärare som var på väg att utbildas det visade sig att det fanns ingen sån statistik i Sverige det fanns ingen som visste det Alltså att man har ett skolsystem där man inte har koll på fundamenta. Ja. Mm. För det är det det handlar om. Du får ja, göra precis. ett jobb. Mm. Alltså, tals, du, du får göra ett jobb som någon annan borde ha gjort. Men vi är jävligt glada att du gör det.
2: <laughs> ja men så är det. Jag tänker att du, SQR och, liksom, och jag, jag, sa, jag skrev en tweet för tweet något år sedan. Riktat till lärarfacken. Så här, varför delar inte ni? Och ge mig en tjänst. Delade mellan två fackförbund. Jag kan ge alla era lokala delningar serverat analyser underlag jag kan, skriva, jag kan skriva 290 kommunrapporter om jag får göra det på arbetstid och bara skicka ut. Alltså vi hade fått en sån opinion för en bättre skola för att jag vet, jag jag har ju tränat så jag vet hur man ska läsa alla de här budgetarna jag kan göra analyserna jag har erfarenhet av skolan det hade varit liksom, det om något hade gett en otrolig grund för en, en opinion för en likvärdig skola hade jag fått gjort det på heltid, alltså ha det som jobb, så hade jag kunnat leverera till alla lokala lokalavdelningar i Sverige. För båda facken skulle de ha mig, det blir inte så mycket, det blir inte så dyrt. Om man tänker vi på förhoppast... mycket och lägger på reklam. Ja, ja.
0: Vi får hoppas någon lyssnar på det här ja. Eller, och, och så, och så se till att... Fast här... du
2: gillar att jobba som rektor i och för sig, men jag har tänkt tanken. Ja. Tänk om man faktiskt mm. skulle ha den här så. I fackförbunden. Att varje lokalavdelning faktiskt får serverat. Inte bara att man tittar på siffror i ett system. Men att man faktiskt också får resonemang serverat för sig. Och vad betyder i ett större perspektiv i ett Sverige-perspektiv och så vidare. Det tror jag hade väckt jättes, Det hade väckt många. många hade fått liksom kunskap och ett uppvaknande tror jag, som hade varit nödvändigt.
0: Ja, för det där är ju rätt intressant, som du beskrev själv, din egen resa. Att du som lärare så såg du inte det här. Du började upptäcka det som rektor. Alltså, mm. det krävs att man förflyttar sig lite grann uppåt och får ett perspektiv Precis. för att överhuvudtaget förstå och se vad det är som är.
2: Ja, men det, det var är så händer. tydligt när jag var rektor och såg att jag får in kanske en och en halv procent i ökning, men jag ska ut med 3% procent i löneökning. Det där mm. glappet där, det får jag lösa i min organisation. Mm. Och då... Blir det mindre tygligt personal? Man har inte råd, kanske med speciallärare. Större grupper på fritidsämnet och så vidare. Och det blev ju tydligt när jag satt med budgeten. Som lärare så blir man lite sur för att man får inte köpa in några böcker man vill. Och liksom, ja nu försvann elevassistenter från norskurs 1 och så vidare. Men när man satt som rektor så, aha. Och jag började läsa, då förstod jag ju hur kommer det sig. Att jag inte fick ihop det. Jag får inte ihop det nästa år heller. Det... Det var ju väldigt nyttigt. Och det är många rektorer som sitter och sliter med sin budget. Det är i sig ett Verkligen. arbetsmiljöproblem för rektorerna. För att man,
1: siffrorna går faktiskt inte ihop. Nej, men man drabbas ju av en, en förfärlig samvetsstress. Ja, man, man att man vet vad, vad eleverna behöver. och vad lagen kräver att vi ska ja. ge eleverna. Och så mm. klarar man inte det. Nej. Får, jag, Nej. får jag pröva en, en, en tanke? Mm. För, um, Apropå det vi nu pratade om med, med liksom, att, att man skulle kunna i den mesta av världar serva alla fackliga föreningar med liksom de här underlagen och så vidare. Har, har diskussionen om skolsystemets fördelar och nackdelar och liksom konsekvenser passerat stadiet där vi, vi som är i systemet ser det som en, en liksom politisk vänster-höger-fråga och blivit någonting större än någonting annat någonting liksom kollektivt men i, liksom, på nationellt politisk nivå så är det fortfarande i allra högsta grad en liksom vänster-höger- eller partipolitisk fråga och att det är det som gör att vi faktiskt också pratar förbi varandra så ofta
2: Ja, kanske jag tänker att det inte är en höger-vänster-fråga Nej, jag det tänker att Det är en att... högre vänsterflåga
1: i debatten, tänker
2: jag. Ja, det, jag, det finns ju, jag tänker att jag försöker stäva i alla de försöken. Nej. För att det är så viktigt mm. att det inte blir det. Nej. Men det är mångt och mycket det. Det pratar så mycket om vänstern vill mot valfrihet och vänstern är friskolemotståndare. Men det är så många inom liksom liberala världen, borgerliga världen, som faktiskt börjar förstå att vi vill ha kvar friskolesystemet men vi ser avarterna. Vi ser problemen med finansiering. Vi ser problemen med skolor som blir så extremister och sådär. Om man så ser kritik
0: det... mot, mot, skol, mot friskolesystemet som en höger vänsterfråga. <clears throat> om man tar in tar den ställningen att, att kritiken då är vänster vänstersynpunkt. Ja, men då är ju då alla svenska lärare socialister... Eh, alla svenska rektorer mm. är socialister, och det är de ju inte, så att jag Nej. tycker svaret är, så, ingen det, det är
1: Det är ju det är en, en, liksom, vad ska man säga, ett argument som används allra på ja, ja. den yttersta högerkanten, men, men det är klart att det inte är sant, men det används ju ja, ja. som mm. ett argument. Mm.
0: Mm. Mm. Vilket är intressant. Jag tycker så jag viktigt, som,
2: ja, som jag ofta säger, att det här är frågan om vår gemensamma framtid. Och så som jag berättade, jag hade någon föreläsning förra veckan. Jag sa det, konsekvenserna för en kommunal skola när en friskolekoncern etableras eller expanderar. Det är kanske liksom att Kalle blir av med sin lästräning. För att två elever per klass har gått till den här skolan. Man tappar finansieringen för specialläraren till exempel. Och jag tycker det är också viktigt ibland att påpeka att bakom varje röd budgetsiffra så är det elever som inte får den utbildning de har rätt till. Det är lärare som inte får den arbetsmiljö de har rätt Och det är rektorer som har svårigheter, som har otrolig samhällsstress, som byter jobb alldeles ofta och mycket på grund av budgeten. För att man faktiskt och jag, när rektorn skrev till mig för något halvår sedan så här, jag åkte in och ut nu med blödande mag så är det ett halvår nu har jag sagt upp mig som rektor jag kommer aldrig med att gå tillbaka till skolan. Och varje son är ju en för mycket tänker jag. Man ska inte gå sönder av sitt arbete. Och den här styrningen den här finansieringsmodellen tvingar kommuner att förstöra de kommunala skolorna. Och det är att man, det, hur kan politiker på riksnå tillåta det? Jag förstår inte det.
0: Ska vi sätta punkt med det? Ja. Mm. Yeah. Jättestort tack för att du varit med, Linnea. Ja, tack för att blev med Tack med. för ditt arbete. Ja. <laughs> jag, jag tycker det är fantastiskt att du synar systemet på det sätt som du gör. Du gör en stor, stor insats. Tack.
1: Och var rädd så. om dig. Ja, det ska vara. Ja. Tack och hej. Tack,
2: så Tack och hej. Hej då.
0: Ja, Ingella. Ja. Ännu en, en brinnande människa i skolan. Verkligen,
1: verkligen, verkligen. Och med en, en vill jag ju säga då ovanlig kapacitet och förmåga att liksom ta in stora mängder information och, och, och bearbeta och få ut det i begriplighet liksom. mm. det är något det är, när jag säger såhär, vem som helst kan göra nej, ja, det är klart man kan men frågan är vad resultatet blir mm. men det är det är häftigt vad, vad den här som du beskrev då, eller här, liksom uppvaknandet som rektor kan sätta igång i, i en ambition och, och verkligen förstå vad det är som, som påverkar ens mm. uppdrag liksom.
0: ja. Hon är en sån där som vi plocka sönder grejer för att se hur den ja, fänger in i tiden. Ja. Jag tycker också. Vi var inte riktigt, men jag tycker det där är så lustigt också hur, hur, hur kommuner och inte minst också hur skolor försöker marknadsföra sig och, och hur man beskriver sig själva som är de här fantastiska målen. Mm. Medan man är faktiskt i själva verket, och jag tror faktiskt att det är en av OECD-rapporterna där man konstaterar att, att någon av de skolorna som beskriver sig själv som, som de mest fantastiska är de som har lägst resultat. Mm. Alltså det finns ingen korrelation alls mellan beskrivning av dem och själv. Och det blir ju, ja, det blir ju faktiskt så att, att skrattretarna, man märker ju skrattar bara om hon pratar om men mm. det. Men det är ju egentligen väldigt, väldigt sorgligt. Ja, ja och oerhört
1: naivt så.
0: Naivt då, och...
1: Ja. Jag, jag blev så glad apropå det för att jag har i mitt uppdrag varit ute nu ganska precis nyligen och, och på, på vad vi har kallat då för dialoger tillsammans med skolchef och, och utbildningsnämndens ordförande och träffat rektorerna för att prata om resultat och, och kvalitetsarbete och sådär. Och naturligtvis så sitter man där med den här kvalitetsrapporten som ju säger en sak liksom i procentstaplar hur många elever som har klarat, godkänt och så vidare. Och då är det så viktigt, eh, apropå just den, liksom fritidspolitikers förutsättningar att kunna fatta kloka beslut, att man förstår mer än det de här staplarna visar. Och då var det en rektor som, som, som eh, såg till att liksom innan frågan ens kom varför har de här avgångseleverna lägre resultat, varför har ni sämre resultat i år än tidigare år... Som pekade på, vi, vi upptäckte, eller jag upptäckte när jag kom till den skolan att, att um, vi hade en helt galet sätt att, att bedöma elever. Och vi undantog elever enligt liksom någon sorts själv, självtolkad pysparagraf från en massa kunskapskrav för, av liksom, olika skäl. Och det här hade blivit en kultur. Och det är klart att eleverna hade bra resultat. Och när vi då liksom stack hål på den ballongen så, och, och började liksom bedöma på riktigt, så, så blir ju resultaten sämre. Men de blir ju det för att de ska kunna bli bättre. För om vi inte tar fram det som är dåligt och verkligen liksom jobbar med det så kommer det inte hända någonting annat än att vi bara liksom kör vår betygsinflation så, i taket. Och det, det var så befriande. Och så sa ju El och Hans Jons från Sötälje lite samma sak när vi träffade när vi träffade honom och, och, och Boel när i, i podden. Att, att ja, men vi, vi måste våga liksom, titta på det som inte fungerar och jobba med det. Och då kan, man inte, då kan man inte ha som krav att vi ska vara bäst i Sverige. För då kommer vi liksom Nej. våga lyfta det där som är.
0: Vi vill ju inte ha det heller. Vi vill ju ha att alla barn ska gå en bra skola. Det vill säga ja. att alla ska gå till en vanlig bra skola. Ja. Ja. Det är helt, helt vanlig skola. Ja. Precis. Att bara öppna det, för många av de kommunerna som skriver om det här så vore det ett fall framåt, bara om de såg till att det blev vanligt. Mm. Mm. Och, mm. Ja, Någonstans mm. ligger ju, någon, ja, det är något väldigt konstigt i, mm. i hur, man, hur man tänker kring styrning och mm. skolor. Ja, alltså Linnea är ju fantastiskt och det här mm. att, hon, att hon synar systemet på det ja. sättet hon gör, är, mm. och hon har ju Helt rätt i att hon, det borde vara någon annan som gör det. Men nu mm. råkar det vara så att det inte är någon annan som bryr sig. Nej. Och då har hon gjort det. Och det mm. är ju fantastiskt. Mm.
1: Men handsken är kastad. Så att, uh, vi får väl se om ja. det är någon som tar upp det. Absolut. Ja, mm. absolut. Mm.
0: Men vi sätter väl punkt med det va? Mm. Så att du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. Som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Per Kornhall och Ingela Nets. I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete är intressant för den svenska skolan. Har du någon önskegäst? Eller finns det någon fråga du vill att vi ska belysa? Hör av dig till oss i så fall. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen finns också en videopodd på Arena IDs hemsida och Facebooksida. Men med det så säger vi tack för nu. Vi hörs snart igen. Hej
1: då! Hej då!